0: Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. gènes révélez votre nature.
1: Vous n'avez pas la main verte Alors prenez-en de la graine avec nos paroles d'experts. Comme nous avons un invité expert en la matière, puisqu'il a fait le livre suivant sur le changement climatique, nous allons parler tout simplement des impacts du changement climatique sur la nature et les jardins, en ayant, contrairement à beaucoup de nos confrères, pas forcément un regard 100% négatif, parce que je pense que comme en toute chose, il y a du bon et il y a du mauvais. Donc ce livre, Pierre, il est chez de et Niesley, il est sorti en mars 2021, mais il est toujours là. Absolument. Donc oui, on peut oui. s'offrir, mon jardin s'adapte au au changement climatique. On, on parlait un peu en aparté avant l'émission, qu'il y a eu d'autres publications depuis par d'autres, mais comme toujours, l'original est généralement meilleur <rire> que ceux qui arrivent après, donc je vous conseille celui de Pierre, et vous ne le regretterez pas, c'est un livre qui vaut que 19,90, donc c'est quand même très 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 bien. Si, quand même, je voulais vous en conseiller un autre, désolé Pierre, parce que celui-là, je l'ai bien aimé, il est très très différent du tien, il s'appelle le livre du climat d'Esther Gonstalla, chez Plume de Carotte, c'est des infographies. Alors, c'est pas sur le jardin 100% comme le livre de Pierre, c'est surtout la problématique du changement climatique. Et on arrive à bien comprendre ce qui se passe grâce à un truc personnes, donc toutes ces infographies, on l'avait déjà présenté ce livre-là, mais je voulais quand même en reparler. Alors, qu'est-ce qui se passe, exactement bah, Il se passe que depuis une vingtaine
0: d'années, le climat évolue. Alors nous, les jardiniers, on s'en est rendu compte, hein, on est tout le temps dehors, on voit bien que les floraisons sont de plus en plus hâtives, on voit bien que les feuilles tombent de plus en plus tardivement, et moi, ça fait à peu près une vingtaine d'années qu'on constate ouais, ouais. qu'il se passe quelque chose. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le commun des mortels est en train d'en prendre conscience. C'est-à-dire que... Bah, alors déjà, mais aussi quand tu te promènes en forêt, par exemple, tu as des stations dans les Vosges, tu as des sapins qui sont en train de dessécher. Tu vas dans des forêts Fontainebleau ou en Sologne, tu as des bouleaux qui sont en train de sécher. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que les jardiniers qui se rendent compte qu'il se passe quelque chose. Il y a le commun des mortels, nous tous, même si on n'a pas de, de jardin. Mais quand on va en vacances, quand on se balade dans la campagne, on voit bien qu'il est en train de se passer quelque chose. Et la température, effectivement, est en train de, 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 de monter, comme on l'a vu il y a quelques semaines. Il y a eu cet épisode caniculaire au mois de juin.
1: Mmh. Alors, les, la phénologie hein, donc, qui étudie les moments d'épanouissement des éléments importants sur les plantes, c'est-à-dire soit les feuilles, soit les fleurs, par exemple, ou même la maturité des fruits, va dans le sens de ce qu'a dit Pierre, avec un décalage assez important, accroissement de la précocité, donc du débourrement, le démarrage de la végétation, de... 1,4 à 3,1 jours par décennie sur une cinquantaine d'années. Donc, même avant que tu aies commencé. Et donc, on a cette avancée qui, de certaines années, est dramatique parce que le changement climatique n'est pas linéaire. Ça, il faut insister mmh. là-dessus. C'est pas... On a vu, par exemple, l'année dernière, 2021, il faisait frais, extrêmement humide. 2022, il fait chaud et extrêmement sec. Donc, on a en moyenne, on voit ce changement et ce réchauffement, mais d'une année sur l'autre, ça peut énormément varier. Et si, d'ailleurs on l'a même vu encore pire en 2020, avec le coup de froid catastrophique de la fin avril, mmh. donc la phénologie avancée fait que ça met en fragilité certains végétaux. Et quand tu parlais tout à l'heure en aparté de peut-être cultiver... Demain, des amandiers à Vitel, ça me semble toujours problématique en dépit du changement climatique. Oui. Oui, d'autant que la floraison est en février. Et chez nous, en février, ça pince encore un peu. Hein. Ben ouais.
0: C'est effectivement, et là, Patrick, je suis d'accord avec toi, c'est un peu trompeur ce, ce, ce principe du, du changement climatique parce que tout le monde a l'impression, tous les jardiniers, ont l'impression qu'ils vont pouvoir cultiver effectivement des oliviers au nord de l'Europe et qu'on pourra déplacer toute cette flore méditerranéenne au nord de l'Europe. Or, ce n'est pas vrai, comme tu dis très justement. C'est-à-dire que les étés sont peut-être chauds et secs et caniculaires. En revanche, les hivers vont rester froids. C'est-à-dire qu'au nord de l'Europe, on a des hivers avec du gel, de la neige. Et donc, il faut faire très attention. Effectivement, de ne pas se dire, bah, c'est facile, il suffit tout simplement de transposer cette végétation du sud vers le nord et on a solutionné le problème. Alors, ça évolue quand même. Parce que, tu vois, nous, on a planté un
1: olivier, plante martyre, hein, puisque au <rire> départ, je l'ai planté juste pour voir, il y a quatre ans. Il est toujours là. Il est toujours là, oui. Et, et donc, les hivers, depuis quatre ans en tout cas, je ne vais pas prendre d'autres exemples, mais depuis quatre ans, euh, c'est supportable pour notre petit olivier. Oh, mais l'olivier, ce n'est pas la meilleure plante. Exemplaire par rapport à ça. Parce qu'un olivier, quand il est déjà un peu adulte, ça tient à moins 15 degrés. Donc, on ne peut pas dire que c'est une plante frileuse. Le problème de l'olivier, c'est que c'est une plante de sol et de région sèche. Donc, quand on a des hivers humides, comme on a eu en 2021, ça, c'est catastrophique pour l'olivier, avec le potentiel d'énormément de, de maladies climatiques, euh, de, de maladies cryptogamiques, pas, pas climatiques. <rire> le Raccourcissement donc, des périodes hivernales, ça entraîne une dormance moins marquée de la part de la plante Ça peut être grave pour elle ben Oui, évidemment, puisque la dormance, c'est souvent
0: ce qui provoque la mise à fleurs, ouais. la mise à fruits. C'est un phénomène naturel qui est nécessaire pour créer un choc au niveau des végétaux et les inciter à, à fleurir. Donc, effectivement, plus cette période de dormance est courte, et puis, effectivement, on aura peut-être moins de fleurs et moins de fruits dans les années qui viennent. Donc, il va falloir peut-être adapter sa végétation, effectivement, à. À, à, à la
1: région dans laquelle on est. Alors on voit ça aussi avec le printemps extrêmement précoce, où au printemps, on a souvent le débourrement, donc avec des feuilles extrêmement tendres. Si là-dessus, on a un gros coup de soleil, on a des brûlures sur des jeunes végétaux, qui sont particulièrement sensibles à cette période-là. Après, attention aussi, par rapport à la floraison, une floraison extrêmement avancée, bah, peut peut-être entraîner l'absence de pollinisateurs. Eux, mmh. ils ne se sont pas forcément réveillés. Ils, ils ont aussi un cycle biologique particulier. Donc, ils ne sont pas soumis, oh, peut-être, aux mêmes influences que les végétaux. Donc, si au moment où les cerisiers se mettent à fleurir, les abeilles ne sont pas là, c'est compliqué pour avoir des mmh. cerises. Donc, c'est quand même problématique à ce niveau-là. Alors, il y a autre chose qui pourrait paraître positive, mais il y a le pour et le contre, c'est la production de biomasse plus importante. C'est-à-dire que plus on a de soleil, plus on a de durée de temps d'ensoleillement, et plus on accroît la photosynthèse, et donc la plante pousse mieux, pousse plus. Ça devrait. <rire> c'est le cas. Mais c'est le cas pour tout le monde, ce qui veut dire que dans nos jardins, on a plus de mauvaises herbes. C'est possible, effectivement. T'as remarqué
0: de... ou pas Alors plus de mauvaises herbes. Oui, c'est vrai. On a des mauvaises herbes qui effectivement bénéficient de cette, ce, ce microclimat et qui démarrent beaucoup plus tôt qui démarre beaucoup plus tôt, très souvent à la sortie de l'hiver. On a déjà des premières pousses de mauvaises herbes. Et puis les hivers, comme tu disais, qui sont peut-être un peu moins froids, il y a aussi une sélection de ces mauvaises herbes. Le froid va éliminer des graines, notamment les, les, les handicapés un peu dans leur germination. Et du coup, ben on va avoir un peu plus de, de mauvaises herbes. Ouais.
1: Alors il faut parler aussi du phénomène de canicule. Qu'est-ce qu'on appelle la canicule C'est une température qui est supérieure à 28 degrés pendant au moins 3 à 4 jours. Mais surtout, dont la nuit ne descend pas en dessous de 20 degrés. Et ça, c'est extrêmement perturbant pour une plante qui va avoir souffert d'une agression de chaleur pendant la journée, mais qui ne va pas pouvoir bénéficier d'une fraîcheur nocturne pour se refaire un petit peu une santé. Donc, le jardinier doit être encore plus vigilant. Et notamment, moi je conseille toujours, les soirs de canicule, il faut doucher les plantes, y compris celles qu'on ne douche pas habituellement parce que, de toute façon, l'évaporation va se faire très rapidement, les risques de maladies cryptogamiques sont quasiment nuls. En revanche, la plante, elle a ses stomates, c'est-à-dire donc tout, tous les pores de sa peau qui sont sous les feuilles et qui vont avoir besoin de cette fraîcheur et cette humidité pour se refaire une santé. Avec, euh, avec euh, la prévention que nous avons eue d'avoir récupéré de l'eau, parce que euh, doucher les plantes, oui, si on peut avoir accès à l'eau, et l'eau de la concession n'est pas toujours accessible en période de sécheresse. Donc, euh, c'est vrai que c'est complexe. Oui, alors ça, nous les jardiniers on devrait créer un lobby très fort au niveau politique parce que on peut pas avoir d'un côté un langage politique de développement de l'environnement, de créer des villes vertes, de vouloir que tout le monde soit dans un milieu végétalisé, de favoriser même le, la production de légumes à titre individuel et de l'autre côté de dire non, je vous interdis d'arroser ah parce oui. que de façon vous allez faire crever vos plantes. Là on n'est pas logique, c'est-à-dire que soit on va dans le sens du végétal et à ce moment-là il faut l'arroser, et peut-être qu'il faudra... Obligé à terme de, d'avoir des cuves de récupération d'eau, même mmh. si je mets plein de bémols, parce qu'en général, on n'a jamais d'eau au moment où on en a besoin, on en a toujours quand, <rire> <rire> quand, il pleut au goût. Non, mais c'est vrai. Euh, mais il faudrait y penser à ce truc-là. C'est-à-dire que globalement, on est dans une phase où on a besoin des végétaux, donc il faut faire en sorte qu'on puisse, justement, les cultiver correctement. Alors. Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques Est-ce qu'il y a des choses que tu sens positives dans le jardin avec tout ça
0: alors oui, moi je trouve que déjà sur le, la prise de conscience et la réflexion qu'on peut avoir sur l'aménagement du jardin. Je vais prendre un exemple tout simple, la pelouse. La pelouse, c'est une très grosse consommatrice ah, d'eau. Oui. Euh, on en a tous dans nos jardins, c'est un élément décoratif des plus importants, mais c'est vrai qu'elle consomme beaucoup d'eau, mmh. et puis qu'en été, souvent, euh, quand il n'y a pas d'eau, c'est un paillasson euh, complètement jaune. <rire> Donc on peut déjà, au moment de la conception du jardin, se dire, tiens, il va faire chaud, canicule, je vais peut-être réduire la surface de ma pelouse. Ça ne veut pas dire l'enlever, moi je ne suis pas forcément partisan de supprimer la pelouse, mais peut-être de la limiter dans son développement et de la remplacer par des alternatives, alors des plantes alternatives à la pelouse, ou peut-être envisager le jardin minéral. Alors attention, jardin minéral, ça ne veut pas dire que du gravier, ça veut dire du gravier et des végétaux, puisqu'il faut cette biodiversité, hein. le gravier n'apporte absolument rien. Donc on peut imaginer des jardins qui, sont, qui seront demain, des jardins qui alternent avec de la pelouse, peut-être sur des surfaces moins importantes, et des parties beaucoup plus minérales, mais avec du gravier associé à des, à des
1: végétaux. Ben, nous on l'a fait déjà depuis longtemps, puisqu'en fait on a des parties qui sont en paillettes d'ardoise parce que c'est quand même plus facile d'entretien qu'une pelouse et comme en plus, bon là c'est différent mais on a un jardin très ombragé, faire une pelouse à l'ombre ça c'est aussi autre chose beaucoup plus difficile, il y a une chose importante dans le positif quand même du réchauffement climatique pour les végétaux c'est l'augmentation du taux de sucre dans les fruits. Ah oui. Et puis, le pinard, aujourd'hui, hein, c'est 14 degrés, hein, euh, de... 11 degrés, on en Bientôt, il y, a plus. y en aura en Bretagne. Ah oui, alors, ah oui, il y en a des gens en Angleterre, oui, donc. Euh... Alors, comme je disais aussi, l'accélération de la photosynthèse entraîne aujourd'hui une augmentation de productivité, par exemple, des forêts, qui est estimée de 30 à 40% supérieure à la moyenne en, en Europe et en Amérique du Nord. Et ça, c'est pas, N'importe qui qui le dit, ce sont les données satellitaires qu'on voit au niveau donc de, de la mesure potentielle des forêts. Donc ça aussi, le reboisement est, est favorisé par ça. En revanche, il bah, y a aussi plein d'ennemis, euh, maladies oui. qui arrivent de pays exotiques et tout ça, etc. Bon, pour terminer, qu'est-ce que tu nous donnes comme conseil Alors qu'est-ce qu'on fait le bon sens. Alors le bon sens, je reviens sur l'aménagement de mon jardin. Effectivement, essayer
0: de, de concevoir son jardin en tenant compte de cette évolution du climat et surtout en choisissant des végétaux. Et je vais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, des végétaux qui vont à la fois résister au sec, mais aussi qui vont résister au froid. Et donc, c'est intéressant d'avoir des plantes, et notamment qui viennent du bassin méditerranéen, qui viennent de régions où il fait très chaud en été, mais il peut faire très froid en hiver. Et ces plantes-là ont la capacité d'avoir un enracinement très profond pour aller chercher de, de l'humidité, pour résister au sec en été et pour résister au froid en hiver. Alors il y a euh, l'alchimie, vous avez toutes sortes de petites plantes, notamment souvent... Elles sont là-dedans Elles sont dans, elles effectivement, sont dans le lit, à la ouais. fin il y a toute une voilà. citation de plantes vivaces, d'arbustes, de plantes annuelles qui vont justement euh, résister euh, à, la, à la fois au froid, mais aussi à ces épisodes caniculaires.
1: Alors, moi, je peux vous en citer rapidement quelques-unes. Bon, les, les spirées, les, les saules arbustifs, notamment aussi les, les, les framboisiers, les ribes, les berberis, le perovskia les sureaux, le cariopteris, le lilas, le rudbeckia. Enfin, il y en a plein de végétaux vous les retrouvez dans le livre. Donc, de Pierre, mon jardin s'adapte au changement Climatique.
0: Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendy vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi.